0: Mira, eh, ya, estamos grabando. Te llegó un mensaje, por favor.
1: Ay, disculpa, vamos a en quedado lo puse de modo que avión. pusieras en modo avión. Listo, listo, lo descontesto luego.
0: No, pero contesta de una vez. O sea, ya que llegó el mensaje, contesta, ¿no?
1: No, pero no es tan urgente, lo puedo contestar después.
0: Contesta de una vez. Esto tu amiguita, ¿verdad? Sí. ¿En serio? O sea, en pleno episodio... No, no entiendo.
1: Estamos o sea, grabando. Ya no hemos...
0: Ajá, pero ya no hemos hablado de esto, de que no te escribiera, no entiendo. ¿Por qué te sigue escribiendo?
1: Bueno, no sé, se fue del país, se siente sola ya, es una ah, amiga.
0: claro, se siente sola. O sea, normal, pues. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Depende de la hora en la que nos estés escuchando. Bienvenidos a nuestro séptimo Séptimo episodio del podcast Filosofamos, Filosofamos
1: Con Mili y Frank Yo tengo nervios cada vez porque haces la presentación Y no dices el nombre del programa <risa> Y yo me pongo nervioso Siempre y ansioso Un
0: estrés, un estrés, un estrés <risa> Okay, menos mal que no es cuatro
1: <risa> Esta ahora yo no hago los chistes malos Ahora sí, si tú los no, no, chistes no, no, malos no, no,
0: no. Ok, cancelado y transmutado eh, Bueno, este es el podcast Donde hablamos sobre Libros
1: negocios,
0: literatura,
1: actualidad,
0: emprendimiento,
1: escritura
0: y muchas cosas más.
1: Síguenos a través de todos los canales de las redes sociales.
0: <risa> es un espacio de publicidad.
1: Tan temprano, ¿cierto?
0: Ah, ok, ok. Bueno, eh, ya habíamos dicho en el episodio pasado que esto tendría segunda parte. El se la tema, merece, se sí, la merece. Sí, realmente, de verdad, el tema es súper atractivo y nos apasiona mucho. ¿Cuál, vamos, ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar de contar historias.
1: O oh, storytelling. <risa> storytelling. <risa> Perfecto, buenísimo. Estuve
0: practicando toda la semana la palabra, pero todavía no me sale muy bien. La voy a decir. Okay. Los podcasteros luego que...
1: Se lo merecen.
0: Que, que valoren mi inglés.
1: Perfecto, muy storytelling. bueno. Storytelling. Bueno, genial. ¿Sí? Así suena. Ok, ver, bueno, muy bien.
0: bueno, chavero. Ok, de eso vamos a hablar. Qué bueno. Vamos a abrir nuestro primer segmento. Curiosidades.
1: Curiosidades.
0: Yo les traigo solo una, sencillita. Ok. El episodio pasado dijimos que esta técnica es simplemente echar cuentos. Y el origen, esto es un dato que seguramente todos saben, pues, pero yo quise traerlo aquí a todos. No está de más. Exactamente. El origen del cuento viene de nuestros antepasados del siglo, no sé, siglo X, siglo V, siglo no sé cuántos antes de Cristo incluso, ¿okay? Y eh, la curiosidad es que estos cuentos, o sea, la forma como, como lo usaban nuestros antepasados, era para llevar un mensaje, una moraleja o una enseñanza a la gente o los miembros de la tribu. Entonces, de esa manera, por medio de historias, por medio de cuentos, llegaba este mensaje que quisieran hacer llegar, como una nueva ley de, de, la, de la moral.
1: Okay. de ¿La tribu?
0: De la tribu, gracias. Eh, <risa> o algo que no quisieran que hiciera, algo prohibido, lo contaban a través de historias,
1: para okay. que quedara
0: más grabado en la mente.
1: ¿Se contaban las Playboy, algo así? Eh,
0: no, contaban <risa> historias, no sé, como... Como la del lobo, la ah. del niño y el lobo. Sí, tú sabes esa historia, ¿no? Clásica. No, no. Ay, no la voy a contar aquí. que ah,
1: okay, es muy larga. La
0: del niño y el lobo, que dice mentiras, y viene el lobo, viene el lobo, hasta que llega el lobo de verdad. Yeah, Ay, claro, claro. Esas historias, ¿para qué tú crees que sean? Para que los niños no digan mentiras. Oh, ok, qué genial. Entonces, eso mismo lo hacían. Desde Pensé en otra historia
1: persona. del lobo. <risa> porque te <risa> ríes? No historia es cómica. Lobo. <risa> no, es como que creo que va mucho en línea con lo que estás diciendo, porque okay. es como. De la tribu Cherokee, creo yo, okay. eh, estadounidense, uh -huh. donde un anciano le reparte sabiduría a los jóvenes de la aldea o de la tribu uh -huh, uh -huh. y él le indica que cada persona tiene siempre dentro de sí dos tipos de lobo. Un lobo bueno y un lobo malo. Ah,
0: claro, claro, sí la he escuchado. Y le
1: preguntan al anciano que cuál es el lobo que gana, el lobo que alimentes.
0: Correcto. Ya sí, cerramos sí. el
1: programa con ese, <risa> ese storytelling.
0: Excelente, excelente. Sí, sí la había escuchado, pero no, vale, es más de nosotros. esto es El lobo y el niño es nuestra.
1: Ok, está bien. No sé sea,
0: si es nuestra realmente, no investigué el origen, pero... Nada, pues, con la que aprendimos mucho sobre
1: las mentiras. escuchándote, no traje mi curiosidad.
0: ¿no? Ah, me parece bien, pero si sí traje esta curiosidad.
1: Sí, es como okay. la forma distinta o un punto de vista distinto dentro de todo este tema de contar historia, porque es muy amplio, ya uh -huh. lo sabemos, uh -huh. hay muchísimas cosas que, que contar y que estudiar y analizar. Hay un, un enfoque que fue el que pude ver en uno de estos cursos en línea sobre empoderar el, el podcast precisamente, uh -huh. con temas de historia, okay. y es como contar una historia de X, de un tema X, uh -huh. y es interesante por Y. A ver, okay. repito, contar una historia de X y es interesante por Y, okay, okay. Que de esa manera, pues, como es una forma de entregar algo curioso o anecdótico, uh -huh. pues permanece más en la mente de las personas.
0: Por ejemplo, ah, si quisiera hacer una
1: historia sobre los, las personas que viven en la calle Ajá. y quisiera armar como un título a un programa o una noticia, pudiera decir, bueno, eh, la gente que vive en la calle normalmente se enferma muy rápido Ajá. o se enferma de enfermedades mentales. Okay. Quizás es cierto, ¿sí? conocemos algunos casos, hemos visto, puede ser que la apariencia de la persona demuestre ¿Sí? eso. Es verdad, pero no es tan interesante. No, Entonces, no es cierto, es un hecho un, y puedes contar la historia a partir de allí uh -huh. ¿Qué tal si, por ejemplo, colocaras, eh, vamos a hablar sobre gente que vive en la calle? Porque científicos han descubierto un gen para las personas que viven en la calle Entonces, wow, puedes pensar, tendré wow, yo ese gen, ya, ya, claro. tendré ese gen, yeah. me habré un examen, podré vivir en la calle Entonces, dándole ese punto de vista, de, de ese Y, uh -huh. de ese aspecto Y Creo que es muy interesante. Para, Está muy para buena contar. esa
0: fórmula, me gusta. Gracias. Es como una fórmula, ¿no? Como sí, un... como
1: una fórmula. Para las que no sepan, pues, nosotros hacemos investigaciones separadas.
0: <risa> sí, sí, correcto.
1: <risa> y las impresiones son totalmente reales sí. y sinceras.
0: Realmente eh, me encanta, me encanta esa, esa fórmula y creo que la podemos aplicar para fácilmente para nuestro storytelling. Ok. Eh, Aprovechando que estás hablando de fórmulas, yo quiero refrescar el okay. episodio pasado. Hablamos de la teoría El Pote. Eh,
1: Fede rata.
0: Aquí, fe de rata. Fe
1: de rata. Okay.
0: Cometimos un error la semana pasada, lo mencionamos, pero no verificamos la información, y hay una de las letras que se las dijimos mal. Sin embargo. Maravillosamente, así como cosas del destino, yo me encontré con una charla. Bueno, tú realmente me la pasaste a mí.
1: Con una
0: charla la que. Providencia. Dio con, sí. con una charla que dio Enrique Cole. Eh, con, con Bloxy.
1: Sí, Bloxy okay. saludos. 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 Siempre Bloxy. nos escuchan.
0: Eh, sí, bueno, no sé. Pero saludos igual. Eh, nada, entonces pude. Conocer de primera fuente esta teoría Maravillosa, de verdad, la ponencia Súper recomendada Saludos, Quique Las ponencias con Enrique, en serio eh, Muy, muy buena, muy, muy práctica Entonces, bueno, ¿cuáles son o a qué se refiere él con la teoría? El pote, okay. pote p o t -E. Vamos a
1: reafirmar okay. Correcto. el mensaje
0: La P es el personaje Que, bueno, por supuesto que es necesario en toda historia él hacía allí una observación de que el personaje puede ser un ser humano, como puede ser un animal, puede ser una silla, o puede ser una taza un de café, como me pasó a mí en estos días que construí una historia a partir de, de un objeto, ¿no? Ese es el personaje principal, que es, bueno, como todos han escuchado, por lo menos saben algo de historia, de, de cuentos, es al que le sucede el conflicto principal. Okay. ¿okay? Luego, en la siguiente letra es... La O de objeto. Eh, luego habla del tiempo, de la T, poté.
1: Ahí vamos, <ríe> el tiempo. Falta la e. Y
0: por último, espacio. Espacio,
1: gracias, ¿Qué? se dice espacio. Yo lo dije mal el capítulo pasado y lo estamos <ríe> rectificando. Es correcto.
0: Entonces, bueno, más allá de esa teoría, que pueden profundizar un poco más en la página de Enrique y eh, seguir algunos de los talleres y los cursos, Quiero eh, comentar algunas preguntas que, dos preguntas que yo les hice en el taller y me encantaron sus respuestas, ¿no? Una que le hice fue, si toda historia debe tener un final feliz.
1: Okay, porque bueno, eso pregunta. me da mucha
0: curiosidad porque estamos como en una tendencia de que todo tiene que tener un final feliz, todo tiene que tener un final feliz y lamentable, no es lamentable ni siquiera, como seres humanos uh -huh. nos atrae el conflicto Claro, problemas por supuesto, eh, los,
1: obstáculos los obstáculos a que se enfrentan los personajes. De, hecho, totalmente de estaba contigo.
0: conversando con un amigo y me decía de ese knockout. Ese knockout es ese cierre que te deja así como que, wow, qué, qué historia, fino, qué, qué fino. buena esta y te historia. te queda grabado. Eso, entonces, bueno, él justamente decía que es depende de cómo lo quieras contar tú y reforzó esa teoría que, que estamos hablando aquí, que... Eh, como que lo, que lo que engancha a la gente es justamente el conflicto así que hay que darle fuerza a esa, bien sea que el, la moraleja quede porque por supuesto que, que siempre es bueno, no es necesario tampoco pero es bueno dejar una moraleja okay. entonces bueno, él, él dice que hay que hacerle mucha fuerza al conflicto porque es lo que eh, engancha a engancha. la gente, lo que atrae que es el fin también del, histori del storytelling
1: me, me encanta, me encanta bien, mucho y fíjate eso. que voy a conectar contigo y esto sigue siendo... Improvisado. La, tran <risa> <risa> la transferencia de información telepática porque Ajá. no sabíamos de que íbamos a hablar el uno y el otro. Sí. Fíjate que a, viendo mucho a ese tema, uh -huh. hay un, un también una persona que estudia el tema de, de relatar cuentos e historias uh -huh. y él llama um, el cóctel del ángel porque evidentemente cuando se hace estudios sobre las personas... Cómo reaccionan cuando escuchan historias y son memorables y les queda, uh -huh. eh, se han hecho estudios donde se eh, analiza cuáles son los neurotransmisores y las hormonas que juegan eh, papel en, en cada una de esas escuchas de historias. Okay. Y el cóctel del ángel, cóctel del ángel, cóctel del ángel. está okay. conformado por tres hormonas: la oxitocina, que es la que genera o se trata, está envuelta en el proceso de generar confianza. Okay la dopamina, que es motivación y memoria, uh -huh. o sea, cuando tenemos algo, dopamina, eso lo recordamos, y la endorfina, que es esa parte de entretenimiento, wow. diversión, muy presente en las risas cuando nos, sí, nos, cuando nos... cuajamos de la risa. <risa>, <risa> Ajá. Y bueno, eso queda como muy, muy grabado en nuestro cerebro y es lo que hay que aprovechar. O sea, las personas tienen que dar esa, ese análisis y construir en base a ese tipo de, de guías tomando en cuenta todo lo que sucede en el cerebro de las personas, porque al final contamos historias para personas.
0: Excelente, me encanta, me encanta. Bueno, nosotros mismos nos damos los aplausos, <risa> somos nuestro público también. Vamos a pasar al siguiente episodio, ¿sí?
1: Episodio, no, el segmento. Ah, sí.
0: Segmento, Todavía corrección 20 aquí sobre la
1: mano.
0: <risa> bueno, ok, eh, al siguiente segmento. Cuéntanos, Frank estás leyendo?
1: Uh, uh, lo traje bien, hice la tarea bien. Como siempre, pensando en los podcasteros para ti Saludos a los integrantes de Cueva Lectura los Cuenteros, saludos a los cuenteros eh, si que siempre cuento, nos escuchan Y a todas escuchan. las personas que nos escuchan alrededor del planeta Porque nos escuchan desde o hasta en Finlandia y en, en Alemania, Finlandia. en Bélgica, México, Ecuador, Colombia <risa> yo no, no
0: he visto lo, los, las lo, siempre los te países. Las Sí, sí, claro, tú del lo de los números, a lo, mejor te, todos la paso, lo saben.
1: te la paso sin storytelling, por eso es que no te acuerdo. Eso, tienes que contarme
0: la historia. <risa> ok, ok, okay.
1: Eh, para avanzar, estoy leyendo, o agarré, para, sí para leer, porque lo había ojeado, o sea, uh -huh. con una vista muy rápida de, de lo que se, eh, traía como información, uh -huh. es un libro que adquirí en una de estas ferias del libro de Caracas, Ay, que son ¿sí? buenísimas, o la vuelvan, con todos los cuidados necesarios por el tema... Eh, coronavirus. Sí. Y el libro se llama Las Alas de la Lectura, la wow. colección Galeras y Píxeles. La autora es Laura Antillano, escritora profesora universitaria. Ganó el concurso anual de cuentos del Nacional en el 77. Ajá. Y quería leerles un pequeño párrafo porque o sea, va muy buena la historia. Eh, trata de cómo. Desde pequeños empezamos a dar significado a las palabras Y a través de eso es que logramos comunicarnos okay. Un estudio con frases y citas de grandes escritores De verdad que está muy, muy, muy bueno Y eh, hay un inicio de, de un capítulo que dice así Para los papás, mamás y maestros uh -huh. Porque sé que mucha gente nos escucha y tienen sí, no. eh, niños en sus hogares Sobre todo en esta época Sí,
0: estamos en vacaciones Dice ya. así
1: Con frecuencia en nuestra tradición cultural tiende a separarse parcelas diferenciadas los contenidos de enseñanza. Esto trae como consecuencia un concepto atrasado de la función del conocimiento, el cual, en su noción concreta, debe tener como finalidad ayudarnos a vivir mejor. Okay. La gente que tiene un acercamiento más sensible, más profundo a la realidad que le circunda, generalmente tiene un imaginario más enriquecido. Ello se traduce en una presencia con disposición a lo nuevo, en contraposición a otros esquemas dogmáticos. Sin elasticidad. Los miedos, inclusive, tienen que ver con esto, puesto que es elemental suponer que un ser humano con un mundo interior engrandecido tiene las armas suficientes para que sus miedos a las circunstancias de lo social se vean reducidos a su mínima expresión. Leer literatura, estar en contacto con el arte, acercarse a regiones de la información científica con los ojos abiertos y el deseo claro del abordaje, son actitudes que ayudan al crecimiento personal. Los verdaderos grandes creadores con los años entienden que arte y vida son una misma cosa.
0: Me encanta.
1: Sí, muy bueno. Wow. <risa> bueno eso se es lo Yo leí los párrafos y wow, tengo que leer. Me encanta, en el me
0: encanta. Muy, muy bueno, de verdad que sí.
1: ¿Qué estás leyendo tú por ahí, Mili?
0: A ver, yo estoy leyendo dos libros,
1: <ríe> como cosa rara.
0: Una novela y uno pequeñito también que agarré por allí de, de la feria, de ese mismo lote. Ok. Ok, la novela que estoy leyendo es La librería. Okay.
1: Buenísima la película.
0: Eh, pero ¿por qué? <ríe> no he visto la película realmente. Sí me han dicho que es muy buena, muy bonita, tal y qué uh -huh. sé yo. Pero como siempre me gusta primero el libro, la novela. Genial. Es de Penélope Fitzgerald. Okay. Okay. Es una escritora inglesa. ¿Y por qué me llamó la atención? Pues obviamente por el título, ¿no? <risa> claro. Obviamente por el título y por los comentarios que sí había leído y escuchado sobre la película. Okay. Me gusta eh, también la historia de ella, interesante, que su primer libro lo empezó, lo escribió, lo publicó a los 58 años. Yo no tengo 58 años, ¿no? pero me identifique <risa> mucho con eso, porque por lo general los grandes escritores que conocemos eh, han empezado muy jóvenes, o bueno, no todos pues, pero la mayoría.
1: Hay una historia detrás de comienzos. Exacto. Previos. O
0: empezaron a escribir cuentos muy pequeños y luego fue que los publicaron y tal. Pero por lo menos esta escritora empezó a los 58 años, okay. así que todavía tenemos tiempo.
1: Mucho tiempo, todos tenemos eh, exactamente.
0: tiempo. Exactamente. Eh, y bueno, la historia como tal, estoy empezándolo a leer, pero me ha gustado mucho porque el, la trama va de una mujer viuda, ¿okay? joven viuda, y ella... En eso de reinventarse la vida, de qué hacer, decide abrir una librería en un pueblito donde no había librerías. ¡Qué genial! Ya por allí, atrapa. Eh, se empieza a encontrar con un montón de obstáculos a nivel financiero, va al banco, no le quieren aprobar créditos, tal, muchas trabas... Y algo que me llama la atención, no he llegado a ese punto de la historia, pero si lo cuentan siempre en su
1: sinopsis. Ya <risa> no te lo va <risa> no a contar. Ella ya el desenlace, pero no te lo va a contar.
0: Ella decide, por recomendación de alguien, que no sé todavía quién es ese alguien en la historia, eh, publicar o colocar en sus vitrinas Lolita. Uh -huh. <risa> Entonces, bueno, una novela bastante polémica para los años. Estamos hablando de que esa novela estaba ambientada en 1900 59. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el cuento de tabús que existía en esos momentos. Entonces, bueno, de verdad que es una novela que me ha parecido súper interesante. Me encanta cómo narra eh, Penélope, mi pana Penélope.
1: <risa> Así que bueno. no llames por diminutivo. No, no, no.
0: Penélope. Ok. Eh, ese chiste estuvo muy malo. Súper. Ajá. El otro libro que estoy leyendo, porque tú no estás leyendo otro, ¿no? Sí,
1: pero dale, continúa. Primero las damas.
0: Ok. El otro libro que estoy leyendo es eh, A Leer Se Aprende Leyendo. Ah, ¿no?
1: esa es de la misma colección. De la misma
0: colección. <risa> bueno, aunque este es como de dos autores, es del Centro Nacional del Libro. Ok. De esa, de esa edición, de esa editorial. Eh, editorial no. esa es la, la editorial es la de aquí, del perro y la rana. Ajá. Ok ese grupo que se encargó de sacar esta colección de libros de lectura. Este me encanta porque, hasta donde voy también, eh, te da como esos tips de la lectura, de cómo, cómo enamorarte de este, de este proceso de la lectura, de que hay varios niveles de lectores, uh -huh. que por supuesto tienes que ir escalando esos niveles y... Cosas que tal vez ya sabemos, que hemos escuchado, pero me encanta refrescar. Ah, y, y un cuéntico que les voy a, a traer aquí, cortico, cortico. porque no que es Sí, no he encontrado el <risa> cuento original. Eh, hay un cuento que se llama El niño come libros.
1: ¡Ay, qué genial! Ah, me
0: encantó eh, lo poco que, que ella coloca allí en el, en el libro. Y es que el niño, eh, bueno, comía libros, básicamente. Comía <risa> libros hasta que le dio una indigestión. Lo llevan al médico y el médico le dice que no puede seguir ese hábito de comer libros. Y un buen día el niño, en vez de comerse la hoja, se puso a leer y descubrió que recibía más beneficios leyéndolo que, que comiéndoselo. comiéndoselo. así que Un bueno, cuento de infantil. Verdad. Buenísimo. Exactamente.
1: Ok, entonces yo voy con el segundo libro.
0: Ajá.
1: Eh, empecé también, eh, que lo tenía guardado, no lo había visto, como muchos otros libros que tengo por allí. Uh -huh. Se llama The Storytelling Animal como okay. el animal contador de historias okay. es Jonathan Gottschall eh, creo, creo se lo, puedo, se lo puedo confirmar, recuerden que vamos a dejar todos los links, todos los enlaces de la información en cada capítulo en el blog, ¿cómo se llama el blog? si, te lo cuento, punto .wordpress.com punto recuerda seguirnos por aquí, suscríbete y dale a la campanita <risa> para que te avise cuando salga un nuevo video uh -huh. <risa> y es muy interesante el, el libro, creo que proviene de un ensayo de una clase de Malcolm Gladwell, si no me equivoco uh -huh. Y eh, traje como que un, también un párrafo, yo no sé por qué traje hoy cosas para leer, uh -huh. pero vamos súper bien. <risa> eh, es una hoja, un párrafo nada más, y el capítulo es casi uno de los, de los últimos eh, sobre el futuro de las historias. ¿no? Es un análisis, también recorre muchos temas históricos de la, del contar historias. Y el futuro de las historias, él lo plantea de esta manera. Los humanos somos creativos de la Tierra del Nunca Jamás. Ah, porque hace mucha referencia a Peter Pan. Peter okay. Pan, la Tierra del Nunca Jamás, uh -huh. Neverland. La Tierra del Nunca Jamás es nuestra evolución, nuestro hábitat especial. Estamos atraídos a la Tierra del Nunca Jamás porque al final es bueno para nosotros. Nutre nuestra imaginación. Las historias son el, el pegamento de nuestra vida social. Define grupos y nos mantiene juntos. Vivimos en el nunca jamás, porque no podemos dejar de vivir en el nunca jamás. Somos animales que cuentan historias. Wow. Ah, eso escuchó. sonido especial y todo. Efecto especiales. ¿Por dónde iba yo?
0: Genial, genial, me encantó. Muy bueno, muy bueno. Mira, eh ya, estamos grabando, te llegó un mensaje, por favor.
1: Ay, disculpa, vamos a... Poner. Hemos no quedado lo puse de modo que avión. pusieras el modo avión. Listo, listo, lo descontesto luego.
0: No, pero contesta de una vez. O sea, ya que llegó el mensaje, contesta, ¿no?
1: No, pero no es tan urgente, lo puedo contestar después.
0: ¿Contesta de una vez? Esto me amiguita, ¿verdad? Sí. En serio, o sea, en pleno episodio... No, no entiendo.
1: Estamos o sea, grabando. Ya no hemos,
0: ajá, pero ya no hemos hablado de esto, de que no te escribiera. No entiendo. ¿Por qué te sigue escribiendo?
1: Bueno, no sé. Se fue el país. Se siente sola ya. Es una ah, amiga.
0: claro. Se siente sola. O sea, normal, pues. No, no, de verdad que no... Responde ya.
1: Respondo luego. Gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue un pequeño <risa> ejercicio que estamos experimentando con ustedes. Eh, lo van a escuchar <risa> al comienzo del, del episodio. Porque... Gracias a todos estos materiales que existen en, en internet, pues salió como un tutorial de cómo editar con Audacity.
0: Sí. Lo vamos a colocar allí,
1: entonces voy a hacer los experimentos y bueno, saldrá nuestro episodio con esa sí, no, encabezado. no se preocupen
0: que no voy a matar a Fran, todo fue una actuación, soy actriz.
1: Es para demostrar el poder de las historias. De las historias, correcto. Ok, ¿y el último segmento.
0: ¡Recomendaciones!
1: Okay,
0: ok, a ver, empiezo yo, yo traje sí.
1: muchas. Sí, son bastantes.
0: Ok, bueno, no ya hablamos de Enrique Cole eso lo había anotado aquí, búsquenos en las redes sociales, excelente, brillante. La otra recomendación que les traje es el curso de Acumen, que no lo mencioné wow, en el episodio en el pasado. pasado. Ya comenzado,
1: ¿verdad que Se sí? llama
0: Contar Historias para el Cambio.
1: Uh, qué genial.
0: Genial, maravilloso, <risa> de verdad, no me voy a tener en detalles, pero es muy bueno, además es gratuito, o sea, sí. está accesible para mucha gente, y la calidad de eh, ponentes que están allí, de historias que muestran allí, y van explicando paso a paso cómo construir una historia. De tu propia historia Para hacer cambios en la sociedad Genial,
1: me encanta Genial,
0: genial. Eh, la otra recomendación uh -huh. eh, Dos y dos
1: Dale, que quedan seis minutos
0: Ah, bueno, este es un libro, esta recomendación <risa> no es mía, se la robé a Enrique, por cierto
1: Bueno, está bien Es
0: un libro de Carlos Salas es okay. venezolano, es un escritor venezolano Se llama Storytelling, Storytelling. Wow, qué fino Me encanta eh, lo, lo poco que vi que Porque no lo, no lo he adquirido aún pero estuve buscando las reseñas y eh, habla sobre las técnicas, ¿no? Como tal, la técnica del storytelling, cómo desarrollarla. Y dice que en el libro expone el método usado por el economista, porque no lo voy a decir en inglés, la revista.
1: Economista, ok. Exacto. <risa> para
0: redactar cuestiones complejas con un lenguaje asequible.
1: Oye, verdad que sí. Esas técnicas es que las vas a ver
0: en ese libro. ¿Qué genial. También se desgranan los secretos de libros de superventas, uh -huh. como Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking.
1: ¡Wow! ¡Qué genial!
0: Y, bueno, las técnicas de Platón para que sus libros sigan siendo los más leídos de filosofía. Esos son tips que vas a encontrar en este libro de Carlos Salas.
1: Genial, genial. me encantó. Las bases Ya quiero comprarlo. Porque filosofamos.
0: Porque filosofamos. Oye, <ríe> vamos a ver
1: si los escuchas quieren, los podcasteros, Ajá. hacemos un... Episodio de filosofía para todos. ¡Wow! wow. Ok, ok. <ríe> ok, Continua. recomendaciones. Ya uh -huh. nos quedan cinco minutos para <ríe> terminar el la episodio. la carrera de Frank. Si se fijan, <ríe> han ido aumentando todos los episodios, pero por poquito. Ajá, pero Ando, No nos hemos pasado el no minuto te, 31. No recomendaciones. Hay un curso que se llama Wire for Story que es como enchufándote a la historia. Okay. <ríe> Sería como una traducción, uh -huh. o enganchándote. Uh -huh. Es Lisa Cron, ella fue una guionista de Warner Brothers, después editora de and Noble. Okay. Oh, la tipa tiene mucha experiencia. Y me encanta cómo abrió el curso, porque dio unos datos así como que, para las personas que quieren escribir. Okay. <ríe> que quieren contar historias. Bueno, solo el 3% de los escritores que empiezan a escribir su manuscrito, uh -huh. manuscrito, para publicar el libro, lo logran. Solo el 3%. El 3%. O sea, del, wow. los millones de personas. Wow. La segunda estadística, las editoriales rechazan el 96% de las solicitudes de publicación mm, que reciben. O sea que aparte raro. que son muy pocos. Un montón de logra, ahí logra hacerlo, van a, a querer venderlo. O que lo publiquen? Y la mayoría mm, lo rechazan, rechazan. Okay. Bueno, entonces tú dices, ok, no me van a publicar Yo sí quiero, yo soy un emprendedor Y me voy a autopublicar
0: okay. Bueno, ¿Es que eso lo está haciendo mucha gente
1: Sí, es cierto La mayoría de los libros autopublicados, como mi libro Ajá. Eh, Venden menos de 150 copias en total O sea, imagínense wow. que En toda la vida <risa> de la hizo,
0: historia del libro Que
1: usted hizo todo el esfuerzo uh -huh. eh, La imaginación, la investigación uh -huh. Las horas hombre o horas mujer <risa> y logró nada más vender 150 copias Que si lo vendes wow. a 2 dólares serían 300 dólares wow. En el 2015 Porque esta data es del 2015 uh -huh. Se vendieron o se autopublicaron Mejor dicho, se autopublicaron en Estados Unidos 625.327 libros O sea que si después te autopublicas Después tienes que competir con 600.000 libros más que O sea, ¿tú
0: estás llamado para no escribir <risa> No Estoy sé, como que digo
1: yo Un llamado a la, a la realidad Sin embargo, hay una cosa O sea, son muchas eh, consejos que da, uh -huh. eh, se los recomiendo igual. Esto uh -huh. es una recomendación, ¿no? ¿Estamos en recomendaciones? Sí, sí estamos sí. en recomendaciones. <risa> habla de el tercer carril o el tercer riel. Ok. Entonces yo no entendía muy bien. Es la, la escritora, la, la ponente es neoyorquina y habla del tercer riel de los, del metro, del subway. Ajá. <risa> y es como el que mantiene la electricidad. Si lo ven, hay dos rieles. El tercero es el que mantiene sí. el riel andando. Eso uh -huh. hay que hacer con las historias, para que logren llevar a los lectores a mantener hasta la última el riel. página del libro. O sea, mantener Bien. electricidad a través de toda la historia. Y me, me gustó esa recomendación. Me
0: encanta, me encanta. Dos minutos. Continúo yo, entonces. <risa> sí. Porque tengo dos recomendaciones más. Tengo un minuto para cada una. Nada, los, eh, también por causalidad llegó a mí un curso que se está haciendo de micro relato en YouTube. Okay. Lo está haciendo una cuenta que se llama Papel en Cero, la ponente. Saludos. Saludos, un saludo, Papel en Cero, la ponente se llama María Rama. Y está haciendo la, el curso basado en un libro de Ana María Schwa, que también la encontré muy recomendada por allí. Okay. Que el libro se llama Cómo escribir un micro relato. Entonces, basada en ese libro, ella está haciendo ese curso online. Va a ser todos los viernes de agosto. Este viernes fue la primera clase, todavía están a tiempo de verla, de ponerse al día. Son clases súper sencillas y muy prácticas. Para los encantó. usuarios
1: de Twitter, me veo que les puede encantar mi ¿Por ¿Por relato, Ah, claro, 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 claro.
0: Sí, bueno. Eh, ok, y al siguiente, la siguiente recomendación para finalizar. ¿sí? ¿Tú tienes alguna? Ok, no, para no, finalizar. Eh, Nada, no, es hablarles de... Es una amiga personal. Pero eh, la recomendación no es solo porque sea mi amiga, sino porque está haciendo un trabajo maravilloso en Instagram, ella se llama María Laura Torín, la cuenta es Malatorín, y recientemente ella eh, hizo una guía uh -huh. allí en un post sobre storytelling. storytelling, storytelling. Basado, ella es, ella es fotógrafa y trabaja mucho con audiovisual, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, ella está eh, aplicando técnicas de storytelling a lo que son los fotorrelatos. Pero Qué las genial. técnicas que explica, y además de que explica súper sencillo, con peras y manzanas literalmente, si van a su cuenta van a entender lo que les estoy diciendo, eh, de verdad que las explicaciones son súper sencillas y da técnicas muy prácticas para hacer tu propio Story, story, story. Dilo tú.
1: Ah, okay. story, story. <ríe> 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 ah no, Aquí falló la conexión. Saludos, María Laura. Saludos, Queremos María hablar. Laura.
0: Bueno, esas son todas nuestras recomendaciones. Esperamos que les haya gustado el que hayan episodio. Que recuerden disfrutado.
1: que el episodio fue traído a ustedes gracias a nuestros patrocinadores que son origamili.
0: Arroba origamili.be
1: si te lo cuento.
0: Arroba si te lo cuento. Be balancapital
1: arroba balanc-capital
0: beneconsulting
1: arroba somos beneconsulting yeah. muchas gracias por escucharnos nos esperamos en el próximo episodio
0: gracias, gracias, gracias y, y si, si filosofamos, filosofamos entonces, entonces.